0: Essa é uma sirha do Likutei Sirhas, no volume 17, parshat Shmini, Sirha de número 3. Na <coughs> partir dessa semana, no versículo, Moishe escutou e foi bom aos seus olhos. E existe um ensinamento de Rashi sobre esse verso. A primeira coisa é que ele vai questionar de uma forma a compreensão de Rashi. E aí ele vai fazer quatro perguntas sobre Rashi. Na terceira parte é que ele vai apresentar e rejeitar uma resposta para duas dessas, duas dessas perguntas. A quarta parte é quando ele vai responder todas as quatro perguntas. A quinta coisa é quando ele vai explicar esse assunto da Parsha em primos da parte profunda
1: da Torá. E a sexta parte é um ensinamento para cada pessoa a partir disso. No pasuk vayishma Moishe vayitav beinav
0: que Moishe escutou e ele achou bem imperante os seus olhos, o rashi pega a palavra vayitav beinav e fala ele reconheceu e ele não teve vergonha de dizer, eu não, eu não tinha escutado. O que que aconteceu? Ele reclamou por que Aaron ele não comeu dos corbanotes. E Aaron falou o seguinte, eu recebi, aqui foi a inauguração do tabernáculo, e ele tinha falecido os dois filhos de Aaron. E ele tinha recebido uma ordem especial de comer dos corvanot ligados à inauguração do tabernáculo. Tudo bem, mas aqui se tratava de corvanot que são corvanot constantes, corvanot que tem sempre, todos os dias. Ele falou, se eu recebi uma ordem em relação aos corbanotes especiais da inauguração, quem é que diz que essa mesma ordem vale para corbanotes que não são especiais da inauguração, mas corbanotes fixos? E quando Aaron trouxe esse argumento, Moisés ele é, aceitou. Isso pareceu bom aos olhos dele e ele não teve vergonha de dizer, olha, realmente eu não tinha percebido isso. Os Mefortim me explicam Rashi, dizendo a seguinte coisa: se Boishe, ele tivesse envergonhado, ele teria dito, Lashamati, eu não escutei, eu não sabia. Mas na verdade ele não ficou envergonhado, pelo contrário, ele também não disse, não escutei. Ele reconheceu, ele falou, Shamati Ele falou, eu tinha escutado, Deus tinha me dado essa explicação, mas eu esqueci, conforme está explicado na glória. Contudo, não dá para entender. É sabido que Hirashi, quando ele escreveu a sua, a sua explicação, ele escreveu a explicação para ela ficar clara, até para uma criança de cinco anos, para ela poder entender. E Rashi, se Rashi está pensando que bem não admitiu e ele falou chamate veshachati, então Rashi não deixaria de mencionar essas palavras, especialmente porque a Gemora menciona claramente essas palavras. E nós não podemos dizer que Rashi se baseia no que a Gemara tá está dizendo e as pessoas vão procurar na Gemora e descobrir, que Moisés falou, escutei e esqueci, porque, como nós falamos um número de vezes, sempre que Irache ele usa determinada fonte, ele traz aquela fonte, e ele não se baseia que você vai encontrar isso em outro local. Pelo contrário, se Rashi não trouxe, nesse caso, a fonte da Gemara, é porque Rashi não acha que essa explicação ela bate com a explicação simples do verso. E exatamente porque existe uma outra explicação que discorda da Gemara, que é a explicação de Torat Koanim parece, da maneira com que está, que Rashi, ele vai... Conforme a explicação de Torato Koanim e não
1: conforme a explicação da Gomorra. A segunda pergunta é: o que que realmente é difícil
0: nesse pasuk? Porque a princípio a explicação do pasuk é simples. Vai Ishmael, -ish -ish escutou a explicação do Arão e ele falou: Olha, sabe o que Arão está certo? Vai também não. Então qual é? O que, que existe de difícil nesse poço que Rashi precisa explicar? A terceira pergunta é, qual é a origem em Pshuto O que, que força Racha a explicar? Oi,
1: Que ele reconheceu e ele não teve vergonha de dizer, eu não tinha escutado. Mefarshim eles trazem que a base desses rachis é as
0: palavras Vaishma Moishe, que Moishe escutou. A princípio essas palavras estariam a mais, porque é óbvio que ele escutou aquilo que o irmão falou. Qual é a dúvida? Mas uma vez que está escrito Vaithav Beinav, que ele concordou com aquilo que Arão falou. Então, a gente tem que dizer que Moishe já tinha escutado isso de Hashem. E, e isso que Moishe já tinha escutado de Hashem. Por que está que escrito aqui, Vaishma Moishe? Moishe escutou escutou do irmão Aron, porque ele tinha escutado de Hashem e ele tinha esquecido. E, Moishe, e Aaron, ele ao falar essas palavras, ele lembrou Moishe. E quando ele lembrou, Moishevaita também Ele ficou aquilo, ele concordou com aquela argumentação, porque isso lembrou ele daquilo que ele tinha escutado. Mas tem um questionamento sobre isso. A princípio, nós não podemos aprender dessa maneira. O Pshuto Mikra não é assim. Por quê? Porque além das perguntas dos Meforchen, tem a seguinte coisa. Se fosse assim que Moishe já tinha escutado, etc., como ele está explicando, deveria estar escrito no verso Moishe chamar, Moishe escutou, ou alguma coisa similar que mostraria que ele escutou no passado. E outra coisa, se o principal da explicação é que Moishe realmente tinha escutado, Rashi deveria ter nas palavras que ele pegou colocado também a expressão Vaishma Moishe, Deveria ter dito isso claramente, uh, ou pelo menos explicar
1: chamar Shamat Vishachat ou alguma coisa a esse respeito. A quarta pergunta é a seguinte: No Imparshat Matot, no Pasuk Vayomer
0: Elazara, Kohen Vegomer, Rashi fala a seguinte coisa: Lefiche ba moiche de Klaukas, ba leklautaus. Já que Moshe ficou nervoso, ele acabou errando que ele esqueceu às vezes, de Guillem e assim você encontra também nos Vilhaminuim quando Vayitzov, Alelazar, Vealitamar, quando ele ficou bravo com Elazar e Tamar que viu que eles não tinham comido etc. Aí ele ficou ele ficou nervoso e aí ele errou na lahá e assim também no Shimunah Amorim, quando ele estava reclamando em relação depois da guerra do Midian, ele ficou bravo com que as pessoas não fizeram como deveriam ter feito, e logo em seguida ele fez um erro, vai retacer ele bateu na pedra. Ah, 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 por quê? Porque já que ele ficou nervoso, ele pegou e errou. Daqui a gente vê que em Pshuto Shalmikra, nós precisamos de uma razão e uma explicação, porque Moshe Rabbeinu errou. Moshe Rabbeinu não erra normalmente, mas o que Se nesse caso Moshe Rabbeinu errou, ele deveria ter trazido, especialmente aqui é um versículo anterior,
1: ele ficou nervoso e através de ter ficado nervoso, ele pegou e fez um erro.
0: Agora nós vamos começar a responder eh, as perguntas, começando com a pergunta número 1, e a gente vai tentar explicar por que Rashi ele não estuda de acordo com a Gemara. A explicação disso é o seguinte, Rashi quando ele diz Oi, da bojlo, e e Rashi quando ele traz que Moisés conheceu e ele não tinha vergonha de dizer não escutei. É, a, a explicação deve ser estudada a princípio como uma explicação simples. Ou seja, Moisés admitiu que ele não tinha escutado a respeito disso. Ele não escutou a respeito, ele não escutou de Hashem, a distinção que existia entre Kodchei Shah, entre Korbanot que se traz por uma coisa temporária que é a inauguração do templo, e Kodchei Doiras, e, e Korbanot que se trazem em todas as gerações. A razão que Hirashi não aprende conforme a Gemara, é que Moishe escutou sim, mas ele tinha esquecido... E, e, e por isso que, que assim ele falou, ele reconheceu e ele não f, teve vergonha de dizer: escutei e esqueci. É porque é difícil falar isso conforme a explicação simples do verso. Que tipo de louvor é para Moisés o, o fato dele dizer a verdade? Dizer a verdade é o normal. E o fato dele não dizer a verdade, dele não falar o oposto da verdade. E outra coisa, o que quer dizer vai estar bem não? O que quer dizer pareceu bom aos olhos dele? Se é isso que a falou, por que que pareceu bom aos olhos dele? E, 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 e o que que acontece? Mais importante as palavras pareceu ao, aos bons, aos seus olhos, não poderia ser de outra maneira, se a gente estuda conforme a Agmarah. porque se Deus mandou fazer dessa forma como que pareceu bom ou deixou de parecer bom, tem que fazer exatamente como Deus mandou. E é por isso que Rasha aprende exatamente da forma, que é a forma literal. Primeira coisa, bem não, não tinha escutado. E quando ele escutou, a lógica de Aaron ele escutou a lógica de Arona, e a lógica que Arona, ele falou, olha, isso que você escutou de Deus, uma lei especial em relação a Kodshay aos Kodashim do Miluim, não quer dizer que isso é válido para Kodshay E a lógica que Arona falou é uma lógica bem convincente, e por isso, logo depois, Moishir Abeno fala, vai estar bem na, fez lógica perante ele porque isso que Aron trouxe para Moisés é uma fora é uma dedução que ele fez através da lógica e não porque Deus tinha dito expressamente para ele. E da mesma maneira, Moisés recebeu sobre si com uma asfora, uma dedução e não porque Deus tinha dito expressamente para ele. E dessa maneira, a gente vê que pelo Pshuto Shermikra Faz mais nexo estudar, conforme Rashi estudou.
1: Agora nós vamos responder às perguntas 2 e 3. A pergunta do 2,
0: qual é a dificuldade do verso que Rashi precisava explicar? A dificuldade do verso não é do que isso que Moisés escutou. A dificuldade do verso é o Vaitav Benav. Por que que pareceu bom perante os olhos dele? Então, já que pareceu bom perante os olhos dele, a gente está vendo que é o quê? Que é uma coisa que é uma lógica, que é uma coisa que ele não tinha escutado, e que quando Aron falou, isso foi convincente, e pareceu bom aos seus olhos. E, e por que que o poço pretende com o Vaishma Moish, escutou? porque Moisés não simplesmente ele concordou, mas Moisés passou a falar isso para os outros. E ele escutou aquilo que ele tá que Arão tinha falado. E ele não tinha vergonha de dizer Lóshamati eu não sabia. E eh, Arão pegou e me convenceu. E aqui você vê a grandeza de Moisés, que mesmo que ele, que ele estava aqui ensinando uma coisa que originalmente ele tinha ensinado de uma outra forma, ele não teve vergonha de dizer, eu não tinha entendido, eu não tinha compreendido, e agora eu estou compreendendo, e ele divulgava que ele concordava com a opinião de Aaron.
1: Agora chegou a hora de responder a pergunta do número 4 e é, na pachas matas a gente
0: vê que quando Moisés era bem não ele ficou nervoso ele pegou e fez um erro e por que que a kirashi, ele não estuda dessa maneira porque simplesmente o que acontece é o seguinte em pachas matas você não tem outra alternativa acontece que na nossa Parcha, o que que acontece? Não é que Moisés era bem por só porque ficou nervoso, então ele pegou e ele errou. É, Moisés era bem não tinha perante, perante si duas lógicas, já que Deus não falou expressamente qual era a lei. Ele tinha perante ele duas farot, duas lógicas e ele adotou uma delas e aaron adotou uma outra. Mas quando Arão mostrou para ele que ele tinha a possibilidade de adotar uma outra lógica, Moishe não chegou à conclusão que aquilo está correto. Então você não precisa dizer que Moishe Rabino errou, Moishe não tinha adotado uma lógica, mas depois ele adotou a lógica de Aron, porque ele achou que a lógica de Aron era preferencial. Aqui você não é obrigado a dizer porque ele ficou nervoso, por causa disso ele errou, mas em pachas-matas, sim. Então, por isso, isso o Rashi explica em pachas-matas assim, e não na nossa pacha. Agora vamos na explicação na parte mais profunda, e ainda Toira. A diferença de opinião entre Moisha e Aaron depende de uma lógica. Então, a gente precisa entender qual é a lógica, por que Moishe Rabbeinu, ele estava inclinado a dizer que não existe diferença entre Kotscha e Doiras, o Corbanot, de todas as épocas, e Kotscha e Sha, o Corbanot de uma época só, ah, e, e Arona, ele estava inclinado a dizer que sim existe uma diferença. Essa é a primeira pergunta, por que Moishe Rabbeinu achava que não, e, e Arona achava que sim. E depois... Já que Moishe não achava que tinha uma que tem que ter uma diferença entre Kochei Doiros e Kochei ele não, desculpe, já que Moishe não achava que não tinha uma diferença entre Kochei Doiros e Kochei Sha'á, até o ponto que quando ele viu ele se comportando com Kodashim de Dorot, diferente de Kochei Sha'á, e não tinham um comido, ele ficou até bravo com isso, então, como que de repente a lógica de Moisés não mudou quando ele escutou de Aaron sem prova nenhuma? que sim, existe uma diferença entre e doiros e Kodchei-Shah, entre Corbanot e todas as épocas de Corbanot, só de um evento passageiro, a tal ponto que Moishirabem não mudou, até o ponto que vai na, até o ponto que aquilo
1: foi bom perante os seus olhos, aquilo fez lógica perante os olhos dele.
2: A
0: diferença entre Moshe e Aaron é como o Midrash fala: É mesmo chesed e Aaron, verdade é Moshe, e bondade é Aaron. É como a diferença entre verdade e bondade. Qual é a diferença? O assunto da verdade é que a verdade não muda, toda hora, todo lugar, a verdade continua exatamente a mesma. É a mesma nesse nível, é a mesma naquele nível, naquele estado. Verdade é verdade em todo lugar. Entretanto, bondade. Bondade, o assunto é ser bom para os outros. E para ser bom para os outros, você tem que levar em conta o estado espiritual de cada indivíduo, de cada um dos mekablim. Nem As pessoas não são similares uma para outra. E por isso, os atos de bondade... Tem que ver a diferença que existe entre uma e a, e a outra pessoa. Como falaram os nossos sábios, tová, inam lamod. às vezes se dá uma coisa boa e a pessoa não é capaz de receber a coisa boa. E por isso, voltando para o caso de Moishe, a inclinação de Moishe, a lógica de Moshe, que era Midata Emes, é que em cada assunto, quando tem uma dúvida, a gente normalmente deve dizer que não tem diferença. Não tem diferença entre uma época e uma situação e outra época e outra situação. A princípio, a lei deve ser igual e por isso Moisés também achava que os Kodashim, que eram Kodashim do tempo todo, e Kodashim, que eram Kodashim só para a inauguração do Mishkan, eles deveriam, a princípio, ter a mesma lei, salvo ordem divina em contrário. Porque a mesma santidade que existe num caso, macabre, mm -hmm. is... mm -hmm. que existe no caso de Kodseishá, de Kodashim temporário, da mesma maneira existe santidade nos Kodashim em relação às gerações. Entretanto, da perspectiva de bondade, que é o nível de Aron, o nível de Aaron é o Ev Shalom, o Ev Shalom, o Tabriot, Mekarvam la ama a paz e persiga a paz, ama as criaturas e aproxima essas criaturas da Torah. Ele era devotado para o povo de Israel até aquela categoria que é chamada briota, até aquela categoria que é chamada criatura, que não tem diferença que não tem outra vantagem a não ser o fato de ter sido criado por Deus. E esse Aron, ele vê sim uma diferença entre Kodcheideiros e, e Kodcheichá. Em relação às pessoas, que estão, ou seja, no caso, em relação aos Corbanot, o Corbanot, ele deve ser uh, visto em conforme, cada um conforme é o seu assunto. E é por isso que você não pode pedir que em situações diferentes eles tenham as leis iguais. E é por isso que a gente fala que Kodchei,
1: doiras e Kod Shah, cada um tem a lei conforme o seu assunto.
0: E esse assunto ele combina com aquilo que a gente aprende sobre o papel de Moshe e Aaron que Moshe é chamado Shushvina de Malca, aquele que acompanha o rei, e Aron é chamado Shushvina de Matrunita, aquele que acompanha a rainha. No relacionamento entre Deus e o povo de Israel, o trabalho de Moshe bem é ser Shushvina de Malca, aquele que acompanha o rei para o seu casamento. Ou seja, Moshe no traz aqui para baixo, para os Yudim, de cima para baixo, ele traz a luz da revelação divina. E do mesmo jeito como ela em cima no mundo de Atsinut, é aqui também aqui embaixo. E esse é o trabalho de Moixê, trazer aqui para baixo divindade. Já o trabalho de Aron, é Shushvina de matronita, é elevar a rainha. A rainha é quem é a congregação do povo de Israel, ou seja, elevar os judim. E o trabalho de elevar é de baixo para cima. E ao fazer isso, isso depende do estado espiritual dos Yudim em cada momento. E por causa
1: disso, a situação e o nível espiritual do que está acontecendo embaixo, sim, é relevante. Bom, a essas alturas, o que, que nós vamos acabar explicando é o seguinte. Moixir não era
0: Eames, mas ele acaba entendendo... Que se tal tipo de revelação é uma revelação que permite ser um caminho para os Yudim, essa revelação que permite haver um caminho para os Yudim, essa revelação faz sentido, vai tav beinav. E esse é o assunto que Emes é divindade, e divindade é de fato uma revelação infinita, mas existe aquilo que se chama... A aproximação do ser humano para o infinito. Isso que a gente fala que existe uma voida, que é a voida A voida é acima dos teus limites. que que é a voida acima dos teus limites? O ser humano trabalha dentro dos limites dele. Mais o que quando ele sai acima dos limites dele, ele sai por causa de um amor que ele tem por Hashem. Isso traz a verdadeira revelação do ilimitado. Isso traz a verdadeira revelação de Hashem que está acima de todos os limites do verdadeiro Bligvul. E por causa disso, o trabalho e a forma dos idn, de como se aproximar do ilimitado... É, de fato, a maneira de como chegar no verdadeiro ilimitado. Agora vamos chegar na conclusão. Na verdade, Moixir é emet. E Moixir sendo emet, ele está ligado com o mundo de Atilut. E o mundo de Atilut... Ele está de fato acima e as coisas não mudam. E para ele, o, 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 o Kodshay Shah, um corban um que é tempo, uma coisa temporária, e Kodshay Doiros, eles têm dentro deles a mesma santidade, o mesmo émes, etc. Acontece que existe também o assunto de Aaron. O Aaron o trabalho dele é exatamente aquelas coisas onde tem santidade dentro do tempo. E ela não tá, ele não está ainda, a santidade dentro do tempo não chegou a uma santidade acima do tempo. E essa é a característica das criaturas. No nível de Moshe, que é e que está acima de tudo, tudo está igual. Mas no nível de Arão nem tudo está igual. Acontece, por que, que a gente vê que Vaishma Moisés vai estar bem não? Por que, que Moisés escutou e ele acabou concordando com Aron? Porque Moisés que representa o mundo de Atilus dentro do mundo de Atilus existem duas características. Uma característica é que o mundo de Atilus por está si acima de todas as criaturas e de toda a criação. Mas existe uma segunda característica no mundo de Atsilus, que o mundo de Atsilus tem um propósito. E o propósito é se revelar, até uma revelação do mundo de Atsilus para o mundo da ação. E é isso que aconteceu com Moishe. Moishe, que é a verdade, e é a verdade no mundo de Atsilus. Ele sabe que ele tem que pegar e ele tem que atingir até as criaturas. E quando Aaron que é o especialista em criaturas... Fala para ele, Arona ele quer fazer o Evetabrios, o Mecarvão na toira. Ele quer amar as criaturas e aproximar as criaturas da toira. A toira é a mesma toira que Moishe bem não revelou. E ele sabe que o objetivo mais profundo é ligar o nível mais baixo, o mata, com aquela toira, com aquela revelação que provém lá de acima de Atsilos. Então, nesse momento, quando Aaron fala para ele, vai Ishmael Moish, vai Tav Benav. Moshe escuta e fala: olha que ele tem razão. O método para a gente chegar e fazer o objetivo é exatamente como explicou Aaron. E agora nós vamos concluir com o um ensinamento para cada um levar. O trabalho de cada um. Quando se trata do seu trabalho particular, o seu avô e de Sachem, a pessoa deve trabalhar, como diz o Moishe Rabbein, sem modificações. Ou seja, ani Hashem eu Deus não mudei. E vocês, Ni Israel, também, vocês podem me acompanhar. Entretanto, quando ele está se relacionando com outro Yudhi, especialmente aquele Yudhi que tá longe e tá no nível até de criatura, a pessoa, para ajudar uma outra pessoa, ele tem que saber que existem tempos diferentes, que o nível de, de, de santidade não pode ser uma coisa que a pessoa vai ficar totalmente inflexível. Ele tem que saber que eh, ele tem que aproximar essa santidade para o nível que a pessoa está, ou seja, que a pessoa, mesmo ele estando distante, ele entende que, que é que a verdade é para o mundo, eu, Deus, estou acima de mudanças, mas ele tem que trazer a Shleimos, ele tem que trazer a completitude para o, nível, para o nível da verdade, ou seja, ele no começo ele tem que trazer para o nível da criatura, e o nível da criatura tem que evoluir para o nível da verdade. E quando acontece, como diz o verso, a bondade e a verdade, eles se encontram, a justiça e a paz, eles se beijam, eles se juntam. E através disso, cumpre-se o objetivo de transformar esse mundo inferior, Duma Numa moradia para Hashem, como diz o verso, Deus queria, por residir e revelar sua santidade no nível inferior, que isso seja rapidamente em nossos dias.